0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag ska vi prata lite bolag inom förnybar energi. Jag kommer att prata Arise som är en kortsiktig vinnare på energikrisen i Europa nu och Peter kommer att prata SolarEdge och Enphase som är lite
1: mer spännande långsiktiga
0: case. Ja men uh, hur känns börsen och hur är läget med dig Peter?
1: Allt är fint, allt är som det ska. Buffett och Munger köper mer olja. Och nu består ju faktiskt över 10% av Berkshire Hathaways noterade portfölj av oljebolag. Och det är ju Chevron och Occidental Petroleum. Och min portfölj är fortfarande ner extremt mycket year to date. Men det börjar bli lite vanlig sak, så det är inget som bekymrar mig allt för mycket faktiskt. Och som du precis sa då så kommer jag ju prata om SolarEdge och Enphase och något annat som är kul är ju att jag har fått ny lägenhet. Jag har ju varit ganska transparent med mitt lägenhetsjagande. Och därav så har ju vi också fått en ny poddstudio, eller hur Magnus? Det har vi. Mycket trevligt. Väldigt trevligt. Och jag tänkte faktiskt ta upp det. Det kanske jag borde gjort utanför poddinspelningen. Men i och med att vi poddar hos mig så tänkte jag att du kunde brösta en del av hyran hos mig också.
0: Då spelar jag hellre in på parkeringen då.
1: Okej. Okay. Men jag tänkte också att du har, du har ganska mycket pengar och liksom, vi poddar oss med så du, du kanske ändå vill bidra liksom med, med någonting.
0: Ja, nej men fan, betalar du min Voj till, till poddstudion så kan jag köpa in lite.
1: Nej, vi har inte en deal så att fortsättning följer på den här. <laughs> However, hur är läget med dig Magnus?
0: Ja, men det är bra, jag tänkte gå vidare lite på det här temat med, med energikrisen och dra lite spanningar innan det också som jag tänkte börja med. Och Det har ju hänt en del grejer på energimarknaden sedan bara förra veckan och då har bland annat Estland inte haft någon el under en timme förra veckan. Det fanns helt enkelt ingen mer el att sälja. Och det var ju någonting vi pratade om kanske kommer att ske i Sverige i vinter. Svenska kraftnät har gått ut och varnat för detta. Och det visar ju helt enkelt hur påtagligt det är med den här krisen. Att det är liksom till och med så att man inte har någon el. Det är inte bara det att priserna är höga. Och vi ska komma ihåg det att nu för Estland så skedde det ju i augusti. När det är extremt mycket mindre elförbrukning än på vintern när alla ska värma upp sina hus och liknande. Så det borde verkligen inte gått inför vintern att ett land på andra sidan Östersjön fick slut på elen redan nu helt enkelt. Och vidare på temat muntra och så kom Gazprom och sa att de kommer stänga av gasen helt till Europa i tre dagar slutet på augusti. Och de säger att de bara gör det för underhåll men man ska komma ihåg det att när de nu minskade ner gasen senast till Europa. Då var det så att de hade ett underhåll de skulle göra men sen slog de aldrig på gasen igen. Och då sa de att vi kan inte få reservdelarna vi behöver på grund av de här restriktionerna som Europa har mot Ryssland. Och de hade ju såklart kunnat få de delarna om de hade velat på omvägar. Men det var lite en markering mot Europa att på grund av de här restriktionerna ni har mot oss så kommer vi inte slå på gasen igen. Så frågan är ju lite, kommer de göra samma sak nu och ta ner det till noll helt enkelt från slutet på augusti? Och jag tror inte det är riktigt för att nu så tjänar ju Ryssland ännu mer på försäljning av gasen till Europa. Än vad man gjorde för ett år sedan. Trots att man säljer ungefär en tredjedel. Och det är ju för att priserna har ju gått upp med ungefär 1000%. Så att om man säljer en tredjedel men priserna har gått upp 1000% och tjänar man fortfarande på det. Men skulle de minska ner det till noll. Då kommer de ju inte tjäna någonting och inte kunna kapitalisera på de här sjuka priserna vi har i Europa nu. Och sen eh, slutligen ännu en liten sån energinyhet. är att juniper. Eh, som vi pratade lite om förra avsnittet angående det här med vad man inte ska investera i när det kommer till energimarknaden. De är beroende av rysk gas för att driva sin verksamhet. Det är Fortumägda bolaget som säljer el i Tyskland. Och de gjorde 125 miljarder kronor i förlust första halvan 2022. Så det, det gäller verkligen att veta vad man investerar i när det kommer till den här delen av marknaden. För det är mycket bollar i rörelse just nu som inte är det normalt på grund av Rysslands situation. Men vi har också haft lite bolag som rapporterat. Och ett av dem är affiliatebolaget RakeTech inom online betting. Det är ett av mina innehav. De hade ju lite motigt kvartal. Men det var väntat eftersom Finland har inlett lite regleringar mot affiliatebolag. Så jag tycker ändå att givet förutsättningarna var rapporten ganska stabil. Och det jag tog med mig framförallt var att man guidade ganska starkt inför hot hotform. Dels så kommer det ju vara fotbolls-VM. Dels så var juli en stark månad. De uppdaterar ju hur det gick i då första månaden i Q3 när de släppte rapporten. Och sen har också Googles algoritmer kommit med en uppdatering som enligt RakeTech själva var fördelaktig. Och lite av en anledning till varför det gick bra i juli. Och när det kommit till de här filialbolagen så snackar man ju ofta om att det är en risk för dem. Att Google är en extern faktor som kan ändra sin algoritmer och det kan helt egentligen slunda benen på bolagen. Men man ska komma ihåg det att det kan ju också vara någonting som är en fördelaktig risk så att säga. Att de kan göra en ändring som gör att det blir bättre för affiliatebolagen. Och det visar ju det här exemplet att
1: det är faktiskt så att det kan ju bli någonting som hamnar i en positiv åtskål också. Sen har det också varit så mycket inom just affiliatebolag och även casino till exempel kopplat till Evolution, alltså live casino. –att de här regulatoriska riskerna kan man ju också se som inprisade– –vilket gör att multiplarna faktiskt blir lägre på de här bolagen– –vilket indirekt då kan göra att det faktiska kassaflödet då blir billigare. Så att man kan ju också betrakta den här regulatoriska risken som en potentiell möjlighet– –för att bolagen generellt har en lägre värdering.
0: Ja, men absolut. Och där är ju fyllt på i sektorn definitivt– –för att de har ju dels den här i-gaming risken så att säga– och sen också den här Google-grejen då. Så att de brukar ju ha eve någonstans mellan 5 och 10. Det, där ligger RakeTech också. Så att helt klart en poäng där, Peter.
1: Pris är vad man betalar och värde är vad man, vad vadå Magnus? Får! Exakt så.
0: En vis man, Peter, det var vad du <laughs> Sen har vi också ett annat bolag, Bröderna A och Som var jäkligt heta förra året har kommit med rapport. Och den tyckte jag var väldigt bra givet förväntningarna som varit nu med en byggsektor som gått ganska trögt i Europa. Men då ska man ha med sig också att de hade ju ett förvärv som började räknas in från 1 april. Så att artificiellt var det lite högre än vad det var att man bara kollade organiskt. Men även organiskt så var det ganska fint resultat. Och man stod fast vid guidningen att man kommer växa organiskt under 2022. Och det borde ge ev på en bit under 10. Jag tycker ändå att det här är ju ett kvalitetscase som... Fick ganska mycket skit tidigare i år för att det var lite av ett byggmax. så alltså att det är hemmasnickaren som var hemma under pandemin och köpte grejer och nu kommer de inte göra det mer. Men då ska man komma ihåg att det är ungefär bara 15% av Brennan Johansson som säljer till en vanlig konsument. Resten är till hantverkare och business to business. Så det är viktigt att komma ihåg när man kollar på det för att nu krympte business to consumer. Alltså försäljning då till hemmasnickaren med 15%. Men på grund av att det var så liten del av verksamheten så blev det ändå ett ganska bra kvartal. Så att jag äger faktiskt inte aktier längre i det här bolaget trots att det var mitt största innehav så sent som i vintras. Varför inte då? Det är ju mycket för att byggsektorn kommer förmodligen ha ett ganska tufft år även om man inte visar det nu. Men det tar ju lite tid för räntorna att arbeta in i systemet och göra att det går lite sämre. Och sen har jag också grådd nu som delvis är verksamma inom den här sektorn så att Just det. Det, är, det är väl lite exempel på att man kan sälja ett bra bolag man gillar till en ganska bra värdering men det kan vara många olika skäl. Här var det för att jag inte vill ha för mycket mot en sektor i, i portföljen egentligen. Ja. Gott men då ska vi gå vidare till Arise och Arise är ett bolag som jag har följt i över två år nu för att när jag jobbade på pensos som analytiker så följer de professionellt också. Och det är ju en aktie också som har gått som eh, lite av en raket upp senaste månaden. Den är upp över 30% i juli. Och eh, det var den inte när jag skrev den här genomgången. Men jag satt och tänkte på det att det sätter under fingret ganska bra på det här. Ska man köpa en aktie som har gått 30% senaste månaden och hur ska man tänka där? Och jag kom fram till att det har väldigt mycket att göra med tidsperspektivet man har. För att är du långsiktig? Då är det ofta en väldigt dum det att inte köpa en aktie för att den är några procent för dyr. Så kanske du missar en uppgång på flera hundra procent närmaste åren. Men är du relativt kortsiktig då är det nog inte så bra att köpa en aktie som väldigt nyligen har rusat ordentligt som ett sträck upp. Så det är i alla fall en, en aspekt jag till med mig när jag tänkte på caset. Så jag missade lite. Jag tänkte att jag skulle falla tillbaka. Jag tänkte köpa lite mer. Det blev inte så. Men jag hade fortfarande en ganska saftig position innan på grund av att... Jag tror att den kommer ha ett väldigt bra halvår framöver. Och det Arise gör då det är att man säljer el från vindkraftverk. Samt så tar man också bygger och vindkraftverk som man säljer till väldigt kapitalstarka aktörer. Som exempelvis pensionsfonder eller liknande. Och elprisen är på rekordnivå. Som säkert de flesta vet. I Tyskland så har man kontrakt i december som är ungefär 1000% dyrare än normalt. Och Arise säljer el i södra Sverige som... Förmodligen också alla vet är ett område som har betydligt högre priser än vad norra Sverige har just nu. Och i H1 så hade man såld el som inbringade ungefär 98 miljoner i EBITDA. Vilket stämmer bra överens med kassaflödet de genererar. Och det ger ju på årbasis, årsbasis ungefär 200 miljoner kronor. Och det blir en kassaflöde som är typel på 14 gånger EV. Och då ska man dessutom komma ihåg att H1 i år kommer förmodligen vara lägre elpriser än vad H2 kommer att vara med tanke på hur det ser ut nu med hur Ryssland stänger av gasen och liknande. Så det finns dels möjlighet att det går bättre på den fronten. Men sen har man ju också den här projektverksamheten där man säljer hela vindkraftparker som man bygger. Och där sålde man ett gigantiskt projekt i juli som kommer ge en resultateffekt på 900 miljoner kronor. Och det kan man jämföra med EV på hela bolaget som är 3,3 miljarder. Så det är ju lite att förklara också till varför det har gått så himla bra i juli. Och en väldigt stor del av den kommer att realisera i Q3. Igen. Så det är viktigt att komma ihåg när Q3 kommer så kommer det förmodligen vara ett väldigt fint resultat. Men det är ju på grund av det här projektet som man har sålt i juli som man redan vet om kommer att ge ett väldigt bra resultat. Ledningen guidar för det.
1: Och det är ju det som har inprisats nu då med andra ord.
0: Ja, det delvis. Mm. Så det är både ja. det höga elpriset och den här försäljningen då. Och som sagt, den försäljningen var till ett mycket högre pris än vad jag hade räknat med. Och många analytiker också. Det både Redda, ABG och Penso följer bolaget.
1: Vad och tror du var anledningen till att det var så pass mycket högre pris då?
0: Det tror jag har mycket att göra med hur det har sett ut senaste tiden faktiskt. För mm. att eh, jag tror många förstår att det här med elpriserna det är ingenting som man kommer att lösa i det korta perspektivet. Det går inte att stänga ner kärnkraft, kol, olja och förlita sig på <går> en rysk gas som inte finns längre. Vilket har varit strategin för Europa.
1: Därav så har ju också uran blivit ett väldigt omtalat case nu. Det vill säga att kärnkraften ska komma igång igen. Och att uran därmed också ska gå väldigt bra på börsen.
0: Exakt. Och där är ju fortfarande lite frågan hur det kommer bli. där för det så senast igår att Tyskland var ute och kommenterade lite negativt om kärnkraftverk Att mm. de ska stänga ner, de ska återöppna några men sen ska de stänga dem igen och så vidare. Så att... Även om opinionen har svängt ganska mycket så är den fortfarande inte där att det är som det var för 20 år sedan. Ja, precis. Men det blir spännande att följa framöver. Men för Arise så ska man komma ihåg att projektverksamheten de har med det här projektet för 900 miljoner exempelvis. Den är väldigt slagig och det är därför de kan då få en försäljning på 900 miljoner när man har ett börsvärde på 3 miljarder och EV på 3,3 miljarder. Så att det går heller inte riktigt att kolla på P-tal på det här bolaget. För just nu har man P-tal på 29 på rullande 12 månader. Men man kommer förmodligen ha ett P-tal under 5 efter nästa kvartalsrapport. Och det är för att man gör en sån enorm vinstavräkning på det här norma projektet. Så det gäller att komma ihåg det när man kollar. Man kan inte bara kolla på ett P-tal och säga Men den här aktien är dyr, den här i bilden, Du måste kolla på projektportföljen och sen så egentligen Smeta ut vinsterna lite. Och kolla på hur är det liksom när man normaliserar det hela. Men jag tar då och räknar ganska konservativt på den här projektportföljen. Och säger att man kanske kan få 50 miljoner om året framöver. Trots att man då fick 900 för det här enskilda projektet. Men det här var verkligen en anomali att det var så stort. Så att om man då tänker att de får 50 miljoner från projektportföljen. 200 från elen de säljer. Då är det 250 miljoner i kassaflöde per år. Tar man då EV på 3,3 miljarder på bort den här försäljningen på 900 miljoner som är färdig. Då har man en multipel på 10 gånger det operativa kassaflödet. Och det gör man på ganska konservativ estimat. Egentligen förra halvårets elpris och samt då väldigt låga 50 miljoner i projektförsäljning. Och dessutom så är det då ett ESG-case där det förmodligen kan vara rätt mycket fondinflöden framöver. Och sen så ska man ju såklart ta upp lite risker. Och en risk som alltid finns i vindkraftverk. Det är ju att det blåser ju... Eller rättare sagt, när det blåser mycket- så blir det mycket elproduktion från andra vindkraftverk också. Och då går ju priserna ner lite. Så de timmarna som Marise kan sälja mycket el- då är priserna ofta lite lägre. Så att man tar ofta och realiserar priser lite lägre- än vad marknadspriset är i snitt under en månad. Så det är någonting man ska komma ihåg att man räknar på- hur mycket man tror man ska få in från det här caset.
1: Har du tittat någonting på någon strukturell tillväxt för vind-
0: Ja, men, uh, lite för marknaden så... Ja. Ja,
1: jag, jag tänker vind per definition. Jaha, alltså, du tänker om det blåser <laughs> Exakt. <laughs> ja, för den globala uppvärmningen gör ju att, att det faktiskt blåser mer.
0: Ja, det är en bra, bra poäng då, men det har jag faktiskt inte gjort.
1: Jag, jag tänker jag att det, det lär inte vara liksom jättehög procentsats på den tillväxten. Men att det i alla fall Nej, det finns ni... någon liten, liten strukturell tillväxt. Man kan du få
0: en liten kagga där kanske. Exakt så. <laughs> Nej, men jag har faktiskt inte tänkt på det. Men om man ska kolla strukturellt på marknaden så är det faktiskt lite negativt trots att alla är så jäkla positiva till vindkraft. Och det är för att, i alla fall i Sverige, så har man ju vet ur kommunen om ett vindkraftverk ska byggas eller inte. Och då är det ju väldigt många som bor i den kommunen som inte vill ha ett stort vindkraftverk, som är fult, som kanske låter, som kanske döda fåglar och så vidare. Och så är de flesta bra platserna redan byggda på. Så det har gjort att The Rise har sökt sig ut till bland annat Polen och Storbritannien. Och vill anlägga solparker där också. Så att det är ju bra med diversifiering. Och sol är ofta lite enklare än vind. Det är inte så många som är emot att det ligger solpaneler på marken. Det är inte så många som ser dem heller. Men man ska ju alltid komma ihåg det. Och det är ju en lärdom man kan ta till andra case också. Att gå du in i en marknad så låter det alltid väl bra när man säger hur man ska göra det. Men det är ju svårt att göra någonting som man aldrig gjort förut. Och Rise har ju sålt vindkraftparker i Norden under väldigt lång tid. Men de har ju aldrig sålt ett solprojekt i Polen eller i Storbritannien. Så det är ändå viktigt att komma ihåg att det finns en liten risk där med hur det ska gå att liksom utveckla den verksamheten för framöver.
1: Hur stor del av totala omsättningen kommer från Sol?
0: Idag är det ingenting men man liksom kommer att låta det bli en substantiell del om det väl går som man hade tänkt sig. Ja. Man har ingen exakt siffra på det men min gissning är att det kanske kommer att bli en 25% framöver på sikt. Men sen så också en liten risk som är specifik nu för senaste året har varit att det har varit ganska mycket inflation på insatsvaror som stål och liknande. Så att när man då har sagt hur mycket, eller när man har projekterat hur dyr en park ska bli, nu kommer priset förmodligen bli lite dyrare och minska lönsamheten lite. Det gäller inte för det här 900 projektet, men därmed för något projekt de sålde för något år sedan kommer att bli lite lägre lönsamhet på. Så det ska man ändå ha med sig när man, när man kollar på caset.
1: Hur ser ägarbilden ut i det här då?
0: Ja, men där tar jag framförallt med mig att eh, Alkur som jag tycker är en av Sveriges klart bästa förvaltare har, jag tror de rätt nyligen har gått in i caset. För jag har inte sett det i deras ägarlista innan men nu har det växt upp som tredje största. Så Wilhelm Grubberg och Company verkar eh, också gilla caset vilket jag tycker är någonting man lägger i den positiva vågskålen. Absolut. Och sen eh, tänkte jag att jag kan dra en liten kort jämförelse med Orren också. Som då är det här gamla Lundin Energy som nu bara är förnybar energi. Det var ju då att de hade jättemycket oljefält men de sålde dem och har bara kvar den här lilla delen då. Och den aktien har ju gått verkligen som en skollad råtta. Om man pratar om att rice har gått som en raket upp. Den har gått upp flera hundra procent. Men jag har kollat lite snabbt på värderingen där och om man antar samma priser som det var nu i H1. Så när de har en fullt utvecklad portfölj av sin verksamhet. De har ju då framförallt el som de säljer från vindkraftparker och, och lite från vattenkraft också. Då kommer man ha ungefär en multipel på 10 gånger vinsten. Så det är inte så dyrt även om priserna har gått upp väldigt mycket. Det var ju snarare att när de väl gjorde en spin-off på det här så trycktes aktien ner väldigt mycket. För man hade ägt ett oljebolag och nu fick man ett vindkraftbolag. Och det var nog inte det man ville ha som en gammal oljeägare. Så det är väl lite det vi pratat om med spin-off tidigare i något avsnitt. Att oftast kan det bli ett ganska fint läge i de aktierna. För att man spinner av någonting som är något helt annat än vad många investerare köpte bolaget för det gör att det blir ett tryck på aktienrort, många vill sälja komma ut och då kan man komma in, in i den väldigt billigt. Jag gjorde det, tyvärr inte det för jag började kolla på den när den var upp några 100 stället, men precis
1: som att liksom spin-offen också ofta får kanske lite mer operationellt fokus, alltså som en fristående verksamhet. Det vill säga att det tillsätts en liksom specifik VD för avknoppningen också. Så att det blir ett annat fokus på just den businessen.
0: Ja, men exakt, det för kanske vara en liten grej i skymundan i Lundin Energy så blir det liksom ett helt eget företag som Ska ha kvartalsrapporter och presentera för ägarna varje kvartal.
1: Exakt, och så kanske det är någon vd som får skin in the game i det specifika bolaget. Så att incitamenten också, alltså hur det går för, för spinnoffen får mer avtryck egentligen. Alltså för de som är ledning på det bolaget.
0: Ja men exakt, och där ska man komma ihåg också att lundinarna är ju extremt dyktiga när det kommer till att göra utveckla projekt och få dem att bli lönsamma och bra. De har gjort yeah. det inom allt möjligt, inom olja och koppar och så vidare. Så att... De har ju förmodligen väldigt bra kontaktnät också när det kommer till att driva projekt. Sen är det inte så mycket erfarenhet genom just vind. Men jag tycker ändå det är lite usp att man har ändå väldigt duktiga då ägare som driver företaget.
1: 100 procent.
0: Så att, sammanfattningsvis tycker jag att åren ändå ser helt okej okay ut. Jag tycker att, man, eller för min del så väljer jag hellre rice För att man har ungefär samma värdering på el man säljer från 2024 när åren har byggt ut sina grejer ordentligt. Men man har ju den här projektverksamheten i Rise också. Att man helt enkelt har och bygger parker och sen bara säljer dem direkt. Så att Rise lite bättre värdering men, men åren är spännande också. Mm.
1: Bra summering Magnus.
0: Man tackar. Och med det sagt så äger du aktier i Rise. Och nu ska vi få höra lite extra om solenergi. Eller hur, Peter?
1: Exakt. Det alla har väntat på som vanligt. Såklart. <laughs> Huvudnumret Peter. <laughs> Nej, men jag tänkte som sagt prata lite om Solar Edge Technologies och Enphase Energy som är två marknadsledare och pionjärer inom solenergi. Och de här säljer heltäckande lösningar som består av växelriktare, optimerare, solcellspaneler, energilagringsprodukter och även då mjukvara för att kunna styra och kontrollera de här systemen. Och man säljer det här både till privata bostäder och till bolag. Och de här bolagen är ju mest kända för att vara de största försäljarna av just då växelriktare till privata bostäder. Och det är en komponent inom solenergi som också växer väldigt snabbt. Jag tror att det är den som växer allra snabbast faktiskt. Och kort och gott då så är ju växelriktare en komponent inom solenergi vars roll är att omvandla solenergi till förbrukningsbar energi. Och växelriktare beskrivs därför ofta som hjärnan eller spindeln i nätet inom solenergi. Och en optimerare är en komponent som egentligen fästs fast då på varje enskild solpanel som gör att en solpanel påverkas mindre av övriga panelers prestanda. Det vill säga om det är liksom ett helt system, om, om någon annan då skulle kanske bli smutsig eller hamna i skuggan och så vidare.
0: Så det inte blir som ett julgransljus där en lampa går sönder så pajar allt.
1: Ja, exakt så. Det är en bra beskrivning. Och i och med att växelriktaren då spelar en så central roll för allt inom solenergi, så skulle man också kunna beskriva det som någon form av reningsverk eller då som, som Magnus eh, beskrev så fint, <går> en julgran. <går> så utan den så går det alltså inte att använda energin. Och det är lite kul för båda de här bolagen stoltserar sig själva med att de ligger längst fram vad gäller teknik och att de har den högsta effektiviteten på marknaden hos sina växelriktare. Men det är ju såklart en omöjlighet, båda kan ju inte vara bäst. Och en sak som jag tycker är tilltalande på många sätt med de här bolagen som investeringscase det är ju den omfattande distributionen av hårdvara med också en bred geografisk spridning. För det kräver ju enorma distributionskanaler och även supply chains som då tar väldigt mycket tid och kostar väldigt mycket pengar att bygga upp. Och sen finns det också väldigt mycket installatörer som behövs utbildas för att distributionen ska fungera. Och därför tycker jag att man kan betrakta de här väldigt bastanta och snåriga supply chainsen som en stark konkurrensfördel. Och bolag som säljer hårdvara, det här har vi pratat en del om innan, eller hur Magnus? Att, att det liksom, det tar generellt mer tid att avvärja konkurrenter alltså inom hårdvara i och med att distributionskanalet tar längre tid att bygga upp till skillnad från mjukvara och det liksom finns en, en mindre skalbarhet i det hela. Yes. Och den här typen av mode har ju bland annat Plaid också ridit på väldigt länge. Och det brukar ju skrivas ganska frekvent om det på FinansTwitter. Och något annat som är intressant här det är också att Huawei, en av de största tillverkarna av växelriktare i världen lämnade den amerikanska marknaden under 2019. Och det var ju till följd av den här handelskonflikten då som var mellan USA och Kina. Så att sen dess har egentligen Enface och SolarEdge varit nästan ensamma på den marknaden och har idag liksom en, en väldigt kraftig oligopolställning.
0: Där kan man dra lite parallell också till Waystream som vi pratade om för om någon vecka sedan. Ja. De har ju också den situationen att deras produkter är lite konkurrent med Huawei och Huawei är borta nu. Det finns ju liksom ett, ett gap som man kan fylla som... Ja, det är väldigt tacksamt för bolagen att ta emot det.
1: Ja, exakt så. Så idag har de här i alla fall ungefär 80% procent av den amerikanska marknaden. Men Huawei har ju som sagt försvunnit men nu satsar ju också Tesla ganska mycket på solenergi inom samma områden som SolarEdge och Enphase. Och de har väl en marknadsdel om 2-3% idag. Tesla är ju då ingen tuff konkurrent idag på något sätt men det är definitivt värt att ha koll på. Och sen är det alltid lite spännande att titta vad Elon hittar på såklart. Men vad är det då som är så spännande med just solenergi? Först och främst så är solenergi jämförelsevis billigt i drift och har också väldigt lång livslängd relativt andra energiproducenter. Och verkningsgraden, det vill säga förhållandet mellan tillförd och utvunnen energi, det är idag inget som sticker ut men det intressanta är att verkningsgraden är kraftigt stigande i kombination med att produktionskostnaden också snabbt blir lägre. Utöver den teknologiska framfarten har solenergi också minimal miljöpåverkan. Så IPCC som är FNs klimatpanel eller forskningsavdelning för vetenskap då relaterat till miljön lyfter därför fram solenergi och vindkraft som framtidens energiomvandlare. Och år 2000 så utgjorde solenergi knappt 1% av den globala energimixan, Men år 2040 spår McKinsey att solenergi kommer utgöra 30% av global energiproduktion. Och idag utgör vind och sol tillsammans ungefär 3% av den globala energiproduktionen samtidigt som fossila energikällor, det vill säga kol, olja och naturgas utgör ungefär 84%. Så det finns ju med andra ord en enorm marknad att penetrera här.
0: Och där kan man ju flika in också att det går ju väldigt snabbt framåt i tekniken både för vind och sol. Jag kommer ihåg det att EULUS som jag också bevakar på Penser de ersatte ett projekt i USA med 400 vindkraftssnurror och så ersatte de det med stycken. De här 400 installerades på 80-talet, nu 2021 så installerade de åtta stycken och de hade dubbelt så hög produktion som de 400 hade som byggdes på 80-talet så att det går ju väldigt snabbt framåt och det är också en anledning till att man kan ha solenergi i Sverige, vilket man inte kunde egentligen för 20 år sedan.
1: Så det är en utveckling med 100x i termer av produktivitet va?
0: Ja, det är det, det, det nog så det, det ska man inte bort 8 på 8 genom 400
1: och sen så hade de dubbeleffekt effekt sa ja. du? Ja Ja men det är väldigt, väldigt imponerande och en annan sak också kopplat till, till liksom den globala energimixen det är också såklart kärnkraft. Och i jakt på mer kunskap så har jag kommit till lite nya insikter här. Uran är ju beräknat att ta slut om cirka 30 år om det förbrukas i samma takt som det gör idag. Och det är förutsatt att vi inte finner mer uran i jordskorpan. Och jag tycker också att man bör ha lite förståelse för svårigheten att förutse modernaturs humörsvängningar och de här riskerna som det medför också. Och det gäller ju då både förvaring av radioaktivt avfall likväl som kärnkraftverk. Om vi tar till exempel kärnkraftverket som råkade ut från en olycka 2011 i Japan, alltså Fukushima. Så specialdesignades ju det för att vara motståndskraftigt för jordbävningar och flodvågor. Men vi vet ju alla hur det gick. Nu ser vi också att Putin har beslagtagit ett av Ukrainas största kärnkraftverk som han hotar att bomba. Vilket såklart skulle bli liksom förfärliga konsekvenser om han bestämde sig för, för att göra det. Så oavsett hur låg probabiliteten är för att det ska gå fel kring kärnkraftverk så är det återkommande att det ibland sker oförutsägbara saker som innebär väldigt stora risker. Och ja, vi är ju faktiskt beroende av kärnkraftverk idag. Magnus har ju att nu i ganska många avsnitt om hur, hur, hur mycket kris det är runt energi. Men i det långa loppet så är ju det också faktiskt en energikälla som kommer att bytas ut. Och idag utgör kärnkraft ungefär 10% av den totala globala energiförbrukningen. Och även om kärnkraftverk då kanske faller bort lite från den röda tråden i det här kejset så tycker jag ändå att det är värt att nämna. För det är ju som sagt också en marknad som de här kommer äta upp på sikt helt enkelt. Alltså det vill säga förnybara energikällor. Hur som helst så är ju solenergisektorn ganska svår analyserad i och med att det finns fortfarande ingen klar vinnare förutom kanske då Edge och Enphase. Och sektorn är fortfarande väldigt ung som sagt och den utvecklas väldigt väldigt snabbt. Och om man ska jämföra de här två bolagen så tycker i alla fall jag att SolarEdge är betydligt mer intressant som ett investeringscase. Jag gillar ju till exempel att SolarEdge investerar ganska tungt i R&D. Alltså bolaget investerar ungefär 30% av sin bruttovinst i R&D. Och det här är mer både procentuellt och långt mer i absoluta tal. Cirka dubbelt så mycket jämfört med konkurrenten Enphase. Och Enphase investerar omkring 20% av sitt bruttoresultat på R&D. Och rent statistiskt så är ju R&D-tunga bolag ofta vinnare i längden. Även om de då kortsiktigt har en större kostnadsbas. Och det här var en av de sakerna som till exempel investerare Philip Fisher tittade mycket efter. Det vill säga ledningar som då vågade investera i framtiden snarare än att maximera vinst på kort sikt. Sen ska det såklart också investeras i rätt saker och på ett effektivt sätt.
0: Men det är en intressant aspekt också för det är en grej som är väldigt lätt att missa. Man kanske kollar att kostnaderna går så sitter man då bara med en Excel-modell som tyvärr många gör Inklusive man själv ibland Så är det ju lätt att tänka att det är dåligt Att kostnaderna går upp och p tal Men gör man det med väldigt bra R&D Så är det faktiskt någonting som är väldigt positivt för bolaget på sikt
1: Ja, och där är ju kanske Amazon bästa posterchild för det ja. Det vill säga att man, alltså Bezos har ju alltid haft en vision Som har liksom sträckt sig flera decennier framåt och det var lite därför de vann mot eBay också. För att eBay var ju mycket större än Amazon runt 2000. Men Amazon har ju alltid haft en, en betydligt mycket mer långsiktig vision. Och återinvesterat kapitalet egentligen för att vara bäst nu och inte år 2000. Och det jag tycker primärt att tala för SolarEdge det är ju den stora värderingsskillnaden. För båda de här bolagen är väldigt högt värderade. Men face värdering den är verkligen skyhög. Edge värderas idag till P116. Ska kolla om jag ser något ansiktsuttryck här på dig Magnus.
0: Skriet från Edvard Munch ser det
1: <laughs> Och eh, price to sales på 6,7. Och EnFace värderas till PE 193. Och price to sales på 22,8. Och det här är då på rullande 12.
0: Har EnFace eh, högre bruttomarginal? Eller varför är de så väldigt höga på price sales?
1: Alltså de har starkare marginaler. Och sen så växer de också snabbare. Sen är det från lägre nivåer. Så att det är väl liksom den enda förklaringen som jag kan se till det. Och sen så har de faktiskt lite högre skin in the game. Och anledningen till de här sjuhöga värderingarna är väl såklart delvis på grund av den gröna vågen. Eller kanske snarare den gröna flodvågen. Den här typen av bolag har ju fått en hel del multipel expansion bara på flöden egentligen. På grund av den jätteheta ESG-trenden bland fonder. Och sen gillar jag också att SolarEdge faktiskt är marknadsledare. Alltså det tycker jag ju generellt sett om. De omsätter ungefär 42% mer än Enphase och har... Därav också mer resurser att investera i R&D som jag nämnde tidigare. En sak som dock talar för Enphase som jag sa precis det är då att insiderägandet är lite högre och att insiders faktiskt har nettoköpt aktier under senaste halvåret trots den väldigt starka kursutvecklingen och den höga värderingen. I SolarEdge har insiders nettosålt 10% av totalt insiderägande under senaste halvåret och det här är då data från Yahoo Finance.
0: Och hur ser ledningen och ägarbilden ut för bolaget?
1: De är båda entreprenörledda, alla grundare som, som var med och grundade SolarEdge 2006 är fortfarande kvar och ingår i ledningen och det är väl alla förutom en. Så Tragiskt nog så gick ju en av medgrundarna och tidigare vdn Guy Chella bort i cancer under mitten av 2019. Så Idag har vi ett insiderägande på 1,17% och den siffran var faktiskt 4,46% procent för bara 2-3 år sedan så det, det har ju sålts väldigt mycket aktier här från insiders de senaste åren.
0: Så Enphase är lite bättre på, på den fronten egentligen? Och
1: ja, där har vi ungefär 2% Insider ägande och där har också handeln sett lite bättre ut som sagt. Alltså senaste halvåret trots att, alltså trots makroläget och trots att kursen har gått väldigt, väldigt bra så, så har faktiskt Insiders nettoköpt aktier här. En annan kul observation kopplat till ägarlistan det är faktiskt att Tin äger både SolarEdge och Enphase Energy och Solar Edge är faktiskt näst största innehavet i WorldTech by Tin. Det är ju den fonden som de har liksom ett globalt fokus med. De har ju två olika fonder. Så du har ju Tin ny teknik som är Norden fokuserad och sen så har de WorldTech by Tin som är globalt fokuserad egentligen där de har en hel del så stora techbolag till exempel som Solar Edge då. Och den här förvaltas ju av Carl Armfelt och Erik Springkorn som faktiskt har så pass bra track record att de hamnar bland de bästa i Europa senaste årtiondet. Och 5,2% av den här fonden då var ju placerad i SolarEdge vid senaste uppdateringen och ungefär 2% i Enphase. Så att de delar ju åsikten med mig då att SolarEdge framstår som mer intressant. Sen måste jag såklart nämna att solindustrin har varit otroligt het i år på börsen. Solenergi är ju faktiskt en av de nischerna som har gått bäst på börsen inom techsektorn. De är bara 13% procent från sin 52-week-high. Och det är väl också rimligt med tanke på energikrisen, eller vad säger du Magnus?
0: Definitivt.
1: Och för, för att summera de här casen så tycker jag som sagt att bolagen i sig är otroligt spännande. Och de kommer säkert kunna växa i flera decennier framåt. Och eh, i och med att de är marknadsledare så kommer de också vara delaktiga i att eh, revolutionera den här branschen tror jag. Men jag tycker att värderingarna är alldeles för höga idag för att jag skulle vilja äga det här. Sen har jag å andra sidan haft fel här förut. Jag har ju ägt både SolarEdge och Enphase tidigare. Och sen jag sålde Enphase så har aktien gått upp med 650%. Det
0: är inte fyskan. Nej man ska komma ihåg det att enligt nästan alla prognoser så kommer ju vind och sol växa. Hyfsat bra ändå i alla fall över 5% fram till 2050 och det är väldigt få branscher som har den långsiktiga tillväxten men ja. det kryper lite i kroppen när man ser värderingen faktiskt.
1: Ja men så är det faktiskt.
0: Gott men för att sammanfatta avsnittet så har vi då Arise som är lite mer en kortsiktig vinnare på energikrisen och de här två solbolagen då edge och Enphase som kommer ha en strukturellt väldigt stark tillväxt under lång tid och det är fina bolag i sektorn. Så att eh, ta hand om er där ute Gå och sola nu Medan ni fortfarande kan det på det här temat Så eh, hörs vi igen nästa vecka Stort tack
1: Stort tack för att ni har lyssnat Ha det fint allihopa Ciao, Ciao.